0: امتداد بودكاست يقدم رسالة من لندن مع جمعة بوكليب ضيف هذه الحلقة الدكتور جمعة عتيقة. هنا لندن كانت دقات بن تؤذن يوميا بحينونة موعد نشرة الظهيرة في إذاعة البي بي سي العربية وكنت أنداك في منتصف العقد الثاني من عمري دقات الساعة كانت تشدني أكثر من نشرة الأخبار وكانت ترسم بإيقاعها الرتيب في خيال الطري صورة للندن من يكبرني سنا كانوا يستمعون باهتمام وتركيز للنشرة ويبدون في الوقت ذاته شيئا من التدمر والرفض المشوب بعبارات الإدانة والتخوين لما تبته من سموم حسب تعبيره كان الزمن آنذاك زمن الشعارات الكبرى والحلم المرفرف كأجنحة النسور على امتداد الوطن العربي أمة عربية واحدة من المحيط إلى الخليج وكان صوت العرب وإعلام الحقبة الناصرية ينفت حقن التخدير وحبوب الهلوسة التي أفضت إلى فجيعة صرنا نعيش تداعياتها وانهياراتها حتى أتت على الحلم ودمرت الواقع. هنا لندن، 5 يونيو 67 تاريخ ينضح بالدم والألم. حين وقعت الواقعة وخرجنا للشوارع مذهولين تائهين نبحث عن حقيقة ما جرى كانت اذاعه لندن مصدرنا الذي يورد أخبارا لم نكن نرغب في تصديقها الحقيقة الصادمة بدأت تتشكل وتسفر عن وجهها القبيح لنكتشف بأن ما تديعه هذه الإداعة هو عين الحقيقة وأن ما يضخه صوت العرب لا يعدو كونه تضليلا وهروبا إلى الأمام وباطل الأباطيل هنا لندن صرت مواظبا بدقة على الاستماع للبي بي سي عرفت أصواتاً متميزة النبرات والإيقاع مديح المدفع حسن الكرمي جميل عازر الطيب صالح واستعدت من خلالها صوت صديقي المرحوم محمد مصطفى رمضان الذي عصفت به سنوات العنف والرصاص في بداية الثمانينات صارت مجلة هنا لندن تصلني دوريا، أتابع برامجها بشغف معرفي ورغبة في التعلم، وكان حلم زيارتها يداعب أماني التي شبت عن الطوق. هنا لندن كانت طائرة البريتش كاليدونيا تخترق سحبا متناثرة وهي في طريقها للهبوط بمطار غاتويك في صائفة عام 1975. وكنت تواقا إلى رؤية لندن التي رسمت ملامحها وتخومها في خيالي وها هو الواقع يلامس الصورة ليعدل ويضيف ويصحح وعلي هنا أن أعترف بأن دافع زيارتي الأولى لم يكن لغرض الاستكشاف أو النكش في تاريخ عاصمة الإمبراطورية التي غربت عنها الشمس وإنما كان دافعي قضاء إجازة صيفية ممتعة صحبة أصدقاء يبحثون عن الصعلكة والفرفشة ومقارعة الليل لم تبهرني لندن ولم أعرف لماذا أثار انتباه انتظام المرور وأحسست بأن الذين يقودون السيارات يقودونها بمسؤولية تامة باعتبارهم شركاء مع الآخرين في الطريق يعطونها حقها ويزيحون عنها الأذى تكررت زياراتي بعد ذلك وإن كانت أكثر اهتمامًا وبحثًا عن عبقرية الشخصية والمكان، تجولت في لندن بمتعة متناهية، وملأت جرابي بفاكهة أبا فيها الثقافة والسياحة والتأمل وأشياء أخرى. ثم انقطعت عنها فترة طويلة بسبب ترحالي وظروفي الملتبسة، التي طوحت بي بعيدًا عن وطني ما بين دجلة والرباط وروما. إلى أن عدت إلى لندن مجددا. وهنا لا يفوتني ان اشير الى زياره هامه في منتصف سنه 2004 بدعوه من وزاره الخارجيه البريطانيه. وكنت انا ذاك امينا عاما لجمعيه حقوق الانسان في ليبيا ضمن وفد ضم الكاتب المعروف يوسف الشريف والدبلوماسي العريق عاشور قرقوم والاستاذ الجامعي فتحي البعجه والمحامي والاستاذ الجامعي الصديق المصراتي. في هذه الزيارة التي قابلنا فيها معظم تشكيلات المجتمع المدني وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، وأجريت فيها مقابلة مسموعة مع إذاعة لندن، أثار انتباهي أمران مركزيان. أولهما أنني لاحظت بأن كثيرًا من مسؤولي ورؤساء الأقسام بوزارة الخارجية البريطانية هم شباب في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. تملأهم الحيوية وروح الشباب ولم يعد نمط الدبلوماسي الإنجليزي هو ذلك العجوز الممتلئ بالدهاء والمتصف ببرودة الدم والملاحظة الثانية أننا علمنا أثناء زياراتنا لمكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات أنها تتلقى دعما من الدولة وهنا كان السؤال وماذا عن الاستقلالية وهي هاجسنا في الوطن العربي؟ وكان الجواب أن هذه التشكيلات تتلقى دعما من الدولة وليس الحكومة وهذا يمثل حق الناس في تشكيل تجمعاتهم الموازية أما الحكومة فهي محل انتقاد ومراقبة ورصد في ممارساتها ولا تأثير لها على الجميع كان ذلك درسا تعلمته ثم توالت الزيارات وكان لتقلب الحدثان واشتعال الرأس شيبا دوره في تركيز الرؤية وتشكيل الرؤى. التجربة التي أنضجتها مراحل المعاناة والترحال والترقب وخيبات الأمل، وما حصل من تغير في ملامح وتقاسيم وجه هذه المدينة، لندن، جعلني أشعر بأمان واطمئنان، وأنا أرتاد شوارعها وحدائقها ومسارحها ومتاحفها، وأهم من ذلك، وأنا أدش خطواتي وسط هذا الحشد المتماوج والمتباين من خلق الله بينهم جحافل من العرب العاربة الذين ضاقت بهم أوطانهم أو ضاقوا بها ووجدوا في حضن لندن دفئا غامرا ربما يداوون به غربتهم وربما عوضهم عن أوطانهم القابعة وراء الغيب والسلام عليكم